1: corría el siglo I. Un hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió un campo y de común acuerdo retuvieron parte del precio, trayendo lo demás a los apóstoles. Mas Pedro les dijo, Ananías, ¿cómo ha tentado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo reteniendo parte del precio del campo? ¿Quién te quitaba el conservarlo? Y aunque lo hubieses vendido, ¿No estaba a su precio a disposición tuya? Pues, ¿a qué fin has urdido este engaño en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó en tierra y expiró, y todos quedaron atemorizados. Vinieron unos mozos y le sacaron y le llevaron a enterrar. Tres horas después, entró su mujer, sin saber lo ocurrido, y le dijo a Pedro, «Dime, mujer». ¿Es verdad que habéis vendido el campo por tanto? Sí, contestó ella, por ese precio lo vendimos. Entonces Pedro le dijo, Porque os habéis concertado para tentar al Espíritu Santo. He aquí a la puerta los que llevaron a tu marido a enterrar, y ellos mismos te llevarán a ti. Al punto, cayó a sus pies y expiró. Y entrando los mozos, la sacaron y enterraron al lado de su marido esto causó gran temor en toda la iglesia y en todos cuantos lo oyeron este pasaje que lo cuenta los hechos de los apóstoles yo cuando lo escuché por primera vez eh, me dejó muy, muy con consternado y, y, y me preguntaba ¿será verdad que los hechos de los apóstoles dice esto? pues sí, es verdad que precisamente por la mentira de Ananías y Safira los dos fueron, eh, bueno, eh, no es que fueran matados, es que se murieron, se murieron a raíz de esa, de, de esa mentira. La verdad es que es un poco desproporcionado y, y, y suena un poco un poco extraño, ¿no? A mí siempre este pasaje me ha sorprendido, pero lo importante y el, la cuestión de fondo es que la mentira provoca eh, precisamente la muerte del alma. ¿no? Fíjense que estamos eh, recordando en estos últimos programas de La Luciérnaga Estamos recordando los mandamientos, los diez mandamientos. Y estamos en el octavo. El octavo es no decir falso testimonio ni mentir. ¿Por qué la mentira está mal? Pues vamos a irlo viendo, pero dense cuenta que eh, la, eh, Dios es la verdad infinita. Y, y de hecho al demonio le llamamos el padre de la mentira. ¿El padre de la mentira por qué? Porque él se oculta, él vive en la oscuridad, él vive en la clandestinidad y... Que es justo lo contrario de Dios. Dios es claridad, Dios es verdad, Dios es, es siempre grandes horizontes y, y siempre vivir en, en ese sentido de decir la verdad, pase lo que pase. La pregunta es, eh, que nos podemos hacer siempre, ¿por qué mentimos? Pues muchas veces es por salvar una situación, por salvar nuestro propio pellejo, etcétera, etcétera. Vamos a adentrarnos, si les parece, en este, en este octavo mandamiento. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Seguro que tú siempre dices la verdad, ¿no?
0: Una mm, mujer. Lo intento, pero no.
1: <ríe> y, y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control nos, nos cuida. ¿Tú, Alex, dices la verdad? Dice que no. Dice que a veces no. <ríe> bueno, pues como todos. Por eso nos confesamos, ¿no? Por eso eh, de vez en cuando tenemos que confesar, porque si dijéramos siempre la verdad en todo, pues seríamos santos, ¿no? Pues vamos, si les parece, a adentrarnos en este gran, gran mandamiento octavo: no decir falso testimonio ni mentir.
0: Buenas noches de nuevo, ya saben que nos encanta recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y ya se lo ha adelantado el padre José Ramón Velasco, esta noche continuamos con el tema de los mandamientos eh, que, que como saben es un tema bastante recurrente para nosotros los católicos que, que bueno, que si bien es cierto que los conocemos, los aprendemos de pequeños... Bueno,
1: católicos y no católicos, es decir... Todos los cristianos los viven, porque son bueno. del Antiguo Testamento. Entonces, los evangélicos, los anglicanos... Claro, porque muchos oyentes claro, claro. se preguntarán, eh, ¿los mandamientos para quién rige? Por, bueno, en realidad rigen para, para todo el mundo, porque los mandamientos son la concreción de la ley natural. Y natural es universal. Es decir, no matar eh, es para todos. Eh, eh, seas testigo de Jehová, seas budista, o seas quien seas. no eh, El no mentir, el... el, el no cometer actos impuros, etcétera, amar a Dios sobre todas las cosas, esto es universal. Pero digamos que estrictamente a la formulación que nosotros, que nosotros vivimos, la viven los judíos, por supuesto, y los cristianos. Claro, la pregunta iría sería, ¿y si uno vive bien los diez mandamientos, es un buen cristiano? ¿Tú qué crees?
0: Amayad lo que quieras, como <ríe> decía San Agustín. Bueno, bueno
1: yo, yo diría, y de, de hecho lo repito en muchas ocasiones, uno que vive los diez mandamientos es un buen judío. ¿No? Porque los judíos viven los y mandamientos. Norma, ¿no? Claro, nosotros a los, a los mandamientos le añadimos un plus, que son las bienaventuranzas, que es no solo no matar, sino dar la vida, no solo no robar, sino ser generoso. Entonces, eh, esa, esa es la, la concreción que nosotros los cristianos hacemos a esos diez mandamientos, que son previos, que son, que son judíos, ¿no?
0: Pues quédense con eso, los mandamientos y las bienaventuranzas, porque, como saben, además, uno aprende a partir de del amor y los mandamientos no han llegado a nosotros para hacernos ni mucho menos la vida más difícil, sino más bien todo lo contrario, han venido para ordenar nuestra vida, estructurarla son es una especie de guía ¿no? que nos indican cómo tenemos que vivir para ser más felices con nosotros mismos y con los demás, por supuesto eh, en el Antiguo Testamento Dios entregó los diez mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina y Jesucristo en la ley evangélica Confirmó esos diez mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo y con las bienaventuranzas. Eh, ¿Quién dio los diez mandamientos? Pues fue Dios mi mismo quien dio los diez mandamientos, como saben, a Moisés... Y Jesucristo lo que hizo fue perfeccionarlos, ¿no? Con su palabra y con su ejemplo. Así que, bueno, pues recuerden que, que esta noche nos espera un programa muy intenso, ya que pretendemos sobrevolar y profundizar en el octavo de los mandamientos. Y, y, bueno, vamos a recordar lo importante que es este concretamente para nuestra vida cristiana, por el mucho bien que hacen cada uno de nosotros. Así que cojan papel, boli, la grabadora, el móvil, no sé, lo que quieran, que comenzamos. Pero antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en mencionar apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión, el octavo de los diez mandamientos, no darás falso testimonio ni mentira, para ver en qué consiste, eh, para qué nos puede servir, eh, qué es lo que podemos aprender esta noche. Y, y comenzamos también con el, padre Francisco. Uy, perdón, con el Papa Francisco, que en más de una ocasión eh, ha explicado el sentido del octavo mandamiento, el que prohíbe eh, mentir. Como saben, este pecado, el de la mentira, implica vivir según la verdad como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. Según el Papa Francisco, es grave vivir de comunicaciones no auténticas porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas, además, no solo de, con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias, se comunica con todo lo que uno hace y dice. Y entonces nos asalta la siguiente cuestión, que, que en el fondo está en el germen de este octavo mandamiento, ¿qué es la verdad. Y esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte, demuestra que él mismo en la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. Y en su manera de vivir y morir, cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad, no dar falso testimonio ni mentir, Implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él.
1: Claro, precisamente por ser el reflejo de esa verdad infinita. Ustedes saben que en Metafísica, cuando hablamos de Dios, decimos que Él es eh, un verum bonum pulcrum, que se traduce como la unidad, la verdad, la bondad y la belleza. Es una nota esencial de Dios. Dios en cuanto que es, es verdadero. Por lo tanto, eh, es, es, esta verdad ontológica también tiene su plasmación en esa verdad lógica, que es, que es precisamente que Dios es la verdad absoluta sin el, ras, sin el mal mínimo rastro de, de mentira o de ofuscación. Por lo tanto, nosotros, eh, en, en tanto en cuanto amamos al Señor y le seguimos, tenemos que vivir en la verdad. Eh, por eso... Eh, nuestra, nuestra eh, vocación fundamental es la de eh, imitar a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿no? La verdad y la vida. Claro, esto puede sonar como un poco presen presuntuoso, si no fuera Dios, porque nadie en la historia de la humanidad ha dicho, yo soy la verdad. Sonaría arrogante, incluso. ¿No? Decir, de hecho, nadie en la historia de, de la humanidad, ni Buda, ni Lao Tse, ni Mahoma, nadie dijo yo soy la verdad. Jesucristo, sí, dijo yo soy la verdad porque soy Dios. Claro, esto, esto es fascinante. ¿no? Entonces, nosotros en la medida en que vivimos en Jesucristo, vivimos en la verdad y tenemos que defender esa verdad en contra de la mentira.
0: En otras palabras, por si no hubiera quedado claro lo que... Lo, lo, lo que dice ¿no? el, las palabras del Papa Francisco, el octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo, las ofensas a la verdad mediante palabras o acciones expresan un rechazo a comprometerse con la rectitud moral, como recoge el catecismo de la Iglesia Católica, quizás, y al hilo de lo que comentaba el Papa Francisco antes, la clave de todo esto está en vivir en la verdad. Todos los hombres, conforme su dignidad por ser personas, se ven impulsadas por su misma naturaleza a buscar la verdad y tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Están obligados a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus exigencias. La inclinación del hombre a conocer la verdad y a manifestarla de palabra y de obra eh, se ha torcido por el pecado y como consecuencia ha disminuido ese amor a la verdad y los hombres se engañan unos a otros muchas veces eh, por egoísmo, por propio interés. Con la gracia de Cristo, el cristiano puede hacer que su vida esté gobernada por la verdad, que, que bueno, que qué importante es también pedir esta gracia, ¿no?
1: Claro, fíjense que para decir siempre la verdad uno, eh, uno necesita de la gracia de Dios porque eh, es heroico, en ocasiones decir la verdad puede ser heroico, ¿por qué? Porque te juegas el puesto, te juegas tu propia fama, te juegas muchas realidades. Entonces, claro, solamente quien, quien, quien ama profundamente a Jesucristo puede decir la verdad siempre y en todas las circunstancias. ¿no? Lo cual eh, nos tiene que llenar de esperanza saber que vivir la vida espiritual, vivir la oración, vivir en la unión con Cristo, nos ayuda a vivir en la verdad, por supuesto, y, no, y nos aleja cada vez más de la mentira. Y, y es una... Es una cuestión que debemos examinar mucho, si no solamente si vivimos, sino si decimos la verdad ¿no? eh, a todo el mundo. A veces, a veces pensamos que, por ejemplo, a los niños no se les debe decir la verdad. Hombre, se les debe decir la verdad a, adecuada a su edad y lo que ellos tienen derecho a conocer. Pero es verdad que, en general, debemos examinarnos mucho si vivimos en esa verdad, porque en tanto en cuanto vivimos en la verdad, vivimos en el Señor.
0: La virtud que inclina a decir siempre la verdad se llama veracidad, sinceridad o franqueza. Y son tres los aspectos fundamentales de esta virtud. La sinceridad con uno mismo, que es reconocer la verdad como la propia conducta, eh, externa o interna, intenciones, pensamientos, afectos, sin miedo a agotar la verdad, sin, sin cerrar los ojos a la realidad. También la sinceridad con los demás, Puesto que sería imposible la convivencia humana si los hombres no tuvieran una confianza recíproca. Es decir, si no se dijesen la verdad o, o no se comportasen, por ejemplo, respetando los contratos o, o incluso las palabras no, comprometidas. Y por último, la sinceridad con Dios. Dios lo ve todo, pero como somos hijos suyos, quiere que se lo manifestemos. Un hijo de Dios trata al Señor como padre. Dios no se escandaliza de los hombres. Nuestro padre perdona cualquier ofensa cuando el hijo vuelve de nuevo a él, cuando se arrepiente y, y pide perdón. La sinceridad en el sacramento de la confesión y en la dirección espiritual son medios de extraordinaria eficacia para crecer en la vida interior, es, en, en sencillez, en humildad y en todas las demás virtudes... La sinceridad es esencial para preservar el seguimiento de Cristo, porque Cristo, como saben, es la verdad, ¿no? José Ramón, qué importante es esto de la confesión, no sé si puedes darnos algún consejo con respecto a esto, en cómo dirigirnos al, al Señor a través de la confesión, ¿no? con bueno, él, la yo, dirección espiritual. Claro.
1: Yo, yo creo que a la hora de la confesión, como tú dices, eh, tenemos que pensar interiormente que a quien le estoy contando mis pecados es al mismo Jesucristo. Y a Jesucristo no le engañaríamos, ¿verdad? Claro, decimos, no, pues el, el cura, como no se entera, pues le digo más o menos las cosas y paso de esos layos sobre algunos temas un poquito peliagudos y no entro en, en, en detalles y demás. Claro, eh, tenemos que pensar, ¿cómo se lo dirías a Jesucristo? Pues igual, díselo al sacerdote, exactamente igual. A veces, por, por miedo por el que dirán, por el que pensará de mí el, el, el sacerdote o el director espiritual, pues omitimos partes y esto no nos ayuda. Saben ustedes que hay eh, que, que hay demonios que, que se nos meten y que son demonios mudos que nos impiden contar lo que nos está pasando y eso nos va perdiendo poco a poco, claro, porque si no contamos cómo va nuestro mundo interior pues poco a poco nos vamos eh, eh, perdiendo yendo al pozo. En cambio, si abrimos de par en par las puertas de nuestra alma, a quien se debe, claro, a un confesor, un director espiritual, entonces realmente el Señor introduce la luz en nuestra alma y el Señor hace que vivamos, eh, pues... Eh, con una jornada continua de puertas abiertas. Que es así como tiene que vivir nuestro alma, ¿no? Con las puertas abiertas para que entre la luz, para que entre el calor del Señor. Eh, ocultar siempre es malo. Ocultar a, al sacerdote en la confesión o en la dirección espiritual siempre es malo. Independientemente de qué piense de mí. Claro, a veces decimos, es que va a pensar mal. Mire, eh, lo que piense el sacerdote que le confiesa, a eh, usted tiene que eh, preocupar nada. Primero, además, que a nosotros se nos olvida enseguida eh, lo que nos han confesado y no paramos. en. en... Entonces, dense cuenta que confesamos, eh, pues quizás, decenas de personas a la semana o centenares de personas. ¿Cómo vamos a acordarnos de todo? Es imposible. Entonces, eh, dense cuenta lo importante, y démonos cuenta todos, lo importante que es decir la verdad decir la, decir todo con sobre todo cuando cuando ha habido eh, cuestiones que agravan el pecado etcétera no es lo mismo por ejemplo de, he mentido sí, no es lo mismo decir he mentido pues eh, qué sé yo eh, a mi a mi marido a mi mujer en, una, en un detalle o he mentido en un juicio del cual se ha seguido un grave perjuicio para otro y las dos son mentiras. Pero hay que especificar, claro, o, o he vivido mala pureza, claro, que, que he vivido mala pureza, eh, ver, no cuidar la vista o haber hecho cosas que son absolutamente indebidas. Claro, hay, hay una gran diversidad en, en, en los temas, ¿no? O no he amado a Dios, claro, y no he amado a Dios, ¿qué es? Que, que, que te has olvidado de rezarle todos los días o que no vas a misa nunca, por ejemplo. Y los dos son no amar a Dios. Entonces, por eso, como bien saben ustedes, eh, es necesario ser muy sinceros y vivir en la verdad.
0: Pero como siempre, la verdad va de la mano de la caridad. Y esto ya saben que es innegociable. La Sagrada Escritura enseña que es preciso decir la verdad con caridad. La sinceridad, como todas las virtudes, se ha de vivir por amor y, y con amor. Con delicadeza y con comprensión. Eh, presten atención porque además ahora abordamos unos términos que habrán escuchado en varias ocasiones y que no está de más repasar. ¿no? El primero de ellos es esto de la corrección fraterna, eh, que es una práctica evangélica que consiste en advertir a otro de una falta que ha cometido o de un defecto para que se corrija. Y la verdad es que es una gran manifestación de amor a la verdad y de caridad. Y en ocasiones se puede constituir como en un deber grave esto de la corrección fraterna.
1: Hombre, claro, la corrección fraterna además que es esencial siempre y cuando sea, sea, sea necesaria hacerla. Porque a veces pensamos que la corrección fraterna es,
0: es, Castilla, ¿no? es, es decir todo
1: lo que se me antoja del otro. Uno tiene que pensar si realmente es para ayudarle y no es para para desahogar mi, mi ira o mi frustración o, si yo quiero ayudarle, pues se lo diré y se lo diré discretamente es decir, personalmente a él esto puede ayudar, ¿no? desde la caridad, decir a una persona pues eh, creo que podríamos hacer esto o la otra manera a mí me ayudó mucho una corrección fraterna que me hizo hace años bueno, me han hecho muchas, ¿no? pero una especialmente me ayudó hace años en un colegio que era de, de, de religiosas de monjas entonces yo ayudaba con las eucaristía, alguna eucaristía, alguna actividad, etcétera Y había metido la pata yo en alguna cuestión, no recuerdo cuál era. Y entonces la, la religiosa que, que atendía al grupo, hablando un día, me dijo, eh, José Ramón, creo que eso lo hemos hecho mal. Cuando el que había faltado era yo, pero ella se incluyó en el lote y a mí eso eh, me desarmó. Claro, cuando alguien con esa humildad y con esa caridad te dice que has metido la pata hasta adentro, pero te dice tan suavemente y tan delicadamente y con tanta delicadeza, pues claro, ¿cómo no vas a cambiar? Y es una corrección fraterna muy bien llevada. Cuando me dijo, eh, creo que nos hemos equivocado. Cuando el que se había equivocado era absolutamente yo. Entonces, por eso, ¿es necesaria corrección? Yo creo que sí. Yo creo que es un deber de caridad. Pero siempre mirando mucho... Eh, cómo lo hacemos, en qué circunstancias, etcétera, etcétera.
0: La sencillez en el trato con los demás. Hay sencillez cuando la intención se manifiesta con naturalidad en la conducta. La sencillez, como saben, surge del amor a la verdad y del deseo de que ésta se refleje fielmente en los propios actos, con naturalidad, sin afectación. Eh, esto es lo que también se conoce como sinceridad de vida. Como las demás virtudes morales, la sencillez, y la sinceridad han de estar gobernadas por la prudencia, para que sean verdaderas virtudes. Y, bueno, anoten, sinceridad, por favor, no sincericidio, ¿no?, que bajo esa palabra... A mí me encanta, es que yo la reivindico mucho, ¿no? El sincericidio, sincericidio es, es, sí. muy,
1: es muy original esa palabra. Sí, sí. Pero es verdad que hay gente que te dice dice no yo soy así lo cuento todo y voy con la verdad por delante y digo uy qué miedo me da
0: claro, la prudencia a mí me ha parecido eh, interesante claro. no recuperar la prudencia de la mano de la sinceridad es que es claro,
1: claro. no no, es, no, es, no a todo el mundo le puedo decir lo que yo pienso hay gente que dice yo digo siempre lo que pienso digo uy pues échate a temblar yo, yo si dijera lo que pienso eh, saldría muy mal parado, yo y, y otras personas. No se puede decir lo que uno piensa siempre. Uno tiene que tamizar mucho lo que va a decir, si es conveniente, si es el momento adecuado, si, si la persona está preparada para decirlo. A veces eh, tú sí crees que, pero quizá la persona a la cual le tienes que decir algo no está preparada, está irada o. O no tiene no tiene los resortes adecuados para recibir bien eso que le vas a decir. Entonces, eh, eh, uno tiene que ser muy taimado a la hora de, de decir todo lo que piensa.
0: Hemos hablado de corrección fraterna, de prudencia. Pues ahora hablamos de la humildad, no la sinceridad y la humildad. La sinceridad es camino para crecer en humildad. Caminar en la verdad, decía Santa Teresa de Jesús. La soberbia, que, que tan fácilmente ven las faltas ajenas... Exagerándolas o incluso inventándoselas, no se da cuenta muchas veces de las propias. El amor desordenado de la personal excelencia trata siempre de impedir que nos veamos tal y como somos, con nuestras miserias, y siempre la humildad está en el centro también de la vida cristiana. ¿No? Cuánto daño suele hacernos la soberbia y, y bueno, y hay en ocasiones que incluso ni nos damos cuenta. Pero la verdad se quedaría en nada si no la gritáramos a los cuatro vientos... ...y si no le diéramos salida... ...y para todo buen cristiano es fundamental dar testimonio de la verdad... ...dar testimonio de Cristo. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Los cristianos tenemos el deber de dar testimonio de la verdad que es Cristo... ...por tanto debemos ser testigos del Evangelio... ...con claridad y coherencia, sin esconder la fe... ...lo contrario, la simulación, sería avergonzarse de Cristo... Que, que ya saben que, que ya dijo que el que me negare delante de los hombres también yo le negaré delante de mi padre que está en los cielos. ¿no? Ya hablemos entonces del martirio.
1: Martirio, precisamente, es una palabra griega que significa. mártir es testigo. ¿no?
0: Pues, pues el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Un testimonio que llega, como saben, hasta la muerte, ¿no? El mártir da testigo de Cristo, muerto y resucitado. Y ante la alternativa entre negar la fe de palabra de obra o perder la vida terrena, el cristiano debe estar dispuesto a dar la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cristo fue condenado a muerte por dar testimonio de la verdad. No se engañen, no fue por otra cosa. Una multitud de cristianos han sido mártires por mantenerse fieles a Cristo y la sangre de los mártires se ha transformado en semilla de nuevos cristianos. Y el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados, ¿no? así al, al martirio de sangre, existe no obstante un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos o, o de grandes sacrificios. Y en efecto, las múltiples dificultades que incluso se pueden dar en circunstancias ordinarias puede exigir la fidelidad al orden moral el cristiano implorando en su oración pues, la gracia de Dios como siempre.
1: Es verdad que, que el martirio es la suprema validación de la verdad. Cristo muere por la verdad. Claro, cuando le preguntan, eh, te conjuro por el Dios, ¿eres tú? Dice, tú lo has dicho, yo soy Dios. Efectivamente, Jesucristo anuncia a, a, to a todos que él es Dios. Claro, le consideran un blasfemo. Cristo, ante el Sanedrín, eh, eh, es un blasfemo. Nosotros, por defender la verdad, deberíamos dar la vida, claro, los mártires han dicho eso, ¿no? Fíjense que en la guerra, en, en, en los años 30, que murieron eh, decenas, miles y miles de sacerdotes, religiosas, laicos. ¿Por qué murieron? Por defender la verdad de Jesucristo, por defender precisamente que, que Cristo es Dios, el Salvador, y que ellos amaban a Jesucristo. Por eso la verdad nos puede llevar al martirio, claro. Eh, en, cruentamente en el extremo, pero incruentamente, como muy bien decía Siria, cada vez que nos piden testimonio de la fe y nosotros ofrecemos ese testimonio pues amigos, conocidos, a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo.
0: Ahora bien, ¿se puede ofender a la verdad? Por supuesto, estamos de lleno ya en la mentira cuando ofendemos a la verdad. ¿La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar? Eh, estas son palabras de San Agustín, el Señor denuncia en la mentira una obra diabólica, vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los perjudicados. Puede ser materia de pecado mortal, cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad, Hablar con ligereza o locuacidad puede llevar fácilmente a la mentira, que son apreciaciones inexactas, inexactas o injustas, exageraciones o, o incluso a veces calumnia. El falso testimonio y el perjurio es también otra manera de, de atentar a la verdad. ¿no? Una afirmación contraria a la verdad posee una, grave, una gravedad particular cuando, hace, cuando se hace pública. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciado bajo juramento, se trata de perjurio y hay obligación siempre de reparar el daño. Claro, como dijimos
1: en el tema del robo, en el anterior mandamiento, claro, para para que se perdone realmente el pecado es necesario reparar la ofensa y, y cómo y cómo se repara. Pues se repara precisamente cuando uno ha robado devolviendo lo robado, cuando uno ha difamado. O, en este caso, el perjurio, cuando uno ha declarado algo falso, está obligado a declarar la verdad.
0: El respeto a la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra que puedan causarles un daño injusto. El derecho al honor y a la buena fama, tanto propio como ajeno, es un, es un bien precioso que las riquezas y... Y, y de gran importancia para la vida personal, familiar y social. no Es uno de los bienes más preciosos que tenemos, que es una buena fama. Y por si alguno no está al tanto de los pecados contra la buena fama al prójimo, aquí pues les vamos a enumerar unos cuantos para que se hagan una idea. Tenemos el juicio temerario. ¿Qué se da cuando sin suficiente fundamento se admite como verdadera una supuesta culpa moral del prójimo? Por ejemplo, juzgar que alguien ha obrado con mala intención, sin que, se, sin que lo sepamos. que, que así. Esto se
1: hace mucho en los programas de, de la televisión. Estoy pensando en tantos programas donde se ventila la vida de la gente y, y se habla tranquilamente de, 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 de defectos, de... O, o de amoríos, o de cosas, claro, esto, esto, esto es gravísimo contra, contra este mandamiento. Y a veces lo vemos, o, o lo, lo ven ustedes, y están tan tranquilos diciendo, bueno, pues... Eh, y
0: nos reafirmamos, ¿no?, que es lo peor, ¿no?
1: Claro, y de, hombre, yo no soy tan malo como, como mm. este que sale en la tele. Pues sí, claro, pero, pero desde cuenta que eso es una difamación, y a veces con juicios temerarios tremendos, y se destruye a las personas, claro. Mucha gente que ha pasado por esa, por ese medio después ha quedado con su vida destrozada. A mí me resulta así, así entre paréntesis, ahora que estamos así en, en confianza. ¿Cómo vivirá toda esta gente famosa, cantantes, actores, toda esta gente eh, después de ser puesta su vida en la picota y, y anunciado a todo el mundo con quién están, qué hacen, con quién salen... Qué, qué barbaridad, es que tiene que ser una,
0: una,
1: una vida, yo, uh -huh. yo es que no me lo imagino vivir así de, en, en boca de todo el mundo, Vamos, no. y además que muchas veces ellos lo quieren, porque también les da dinero, les da dinero eso, entonces a mí me sorprende mucho esa realidad.
0: Pues protéjanse del juicio temerario y también protéjanse de la difamación, que es cualquier atentado injusto contra la fama del prójimo. Puede ser eh, detracción o maledicencia, es decir, decir mal, valga la redundancia, que consiste en revelar pecados o defectos que existen en el prójimo sin una eh, razón proporcionalmente grave. ¿no? Se llama incluso murmuración cuando, lo hacemos cuando se realiza a espaldas del acusado y también la calumnia propiamente dicha que consiste en atribuir al prójimo pecados o defectos falsos. La calumnia, además, encierra una doble malicia contra la veracidad y contra la justicia. ¿no? Tanto más grave, cuanto mayor sea la calumnia y cuanto más se difunda. Actualmente, además, son frecuentes estas ofensas a la verdad o a la buena fama en los medios de comunicación, que es lo que tú señalabas de los programas. También por este motivo es necesario ejercitar un santo espíritu crítico al recibir noticias de los periódicos, de las revistas, eh, una actitud crédula o ingenua, Lleva la formación de juicios falsos, o incluso podríamos aquí hablar de esa frase tan manida del de, de yo tengo mi verdad, como si esta última pudiera poseerse de múltiples formas y maneras al servicio de los hombres y, y los medios, y no con el valor que por sí mismo contiene, que, que al final la verdad nació para eso. O, o las tan conocidas también ahora que suena mucho lo de las fake news, no eh, o bulos montajes, habladurías, bueno, también... Eh, podrían incluirse en esto de los medios de comunicación, que que, que bueno que quizás deberíamos hacer mayor autocrítica, formarnos más concienzudamente sobre los riesgos y los peligros de desconocer la verdad. ¿no? Sí, y en
1: esos casos seguramente lo mejor sea no escuchar no escuchar las, las noticias falsas que nos dan, o si las escuchamos, tener, como tú bien decías, la capacidad de discernir si está bien, si está mal, yo repito lo que antes decía. Ustedes piensen la, la madre de, de, de todas esas personas, las madres, los padres de todas esas personas que son difamadas. ¿Cómo se sentirán? ¿Con qué derecho ventilan la vida de la gente, por más que sea cantante, actor o yo qué sé? ¿Con qué derecho se ventila la vida de los demás? en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. A mí me causa pavor, me causa pavor todo este ambiente.
0: O incluso si nos abajamos un poco a nuestra realidad, cuando alguien critica, difama, calumnia a alguien delante de uno, eh, a veces el silencio es la mejor respuesta, claro, desmonta claro, por completo. Claro. El no echar más leña al fuego o el simple hecho de que uno se calle, es verdad sí. que el otro se desmonta, se da cuenta enseguida, ¿verdad? Claro,
1: Iria, lo has dicho muy bien, porque en una conversación en la cual se está difamando, calumniando a alguien... ¿Qué debe hacer eh, uno de nosotros, un cristiano que viva en el Señor? Pues lo que tú has dicho, o callar, o eh, decir que el otro está hablando mal y que mejor eh, paramos ahí la conversación, o sencillamente a veces hay un truco muy eficaz, que es decir cosas buenas de esa persona que está siendo difamada. Porque el interlocutor de repente se, se, se descoloca y da, ah, yo estoy hablando mal y él me está diciendo cosas buenas de esa persona y, y te descoloca. Pero dense cuenta que no podemos eh, aceptar entrar nosotros a, al trapo de estas cuestiones, ¿no? Es decir, cuando hablan mal de otros, pues sencillamente mmm, nos callamos. Eh, hay que tener mucha virtud y es verdad, porque eh, podemos pensar, es que me van a tomar por tonto, sino, como que no me entero, como que no sé... Pues es verdad que a veces es sacrificado y es heroico eh, callar o, o hablar bien de las personas, pero, pero es necesario porque si no se va distribuyendo la fama. por. Eh, fíjense, cuando uno escucha hablar mal de otros, yo siempre pienso que esa persona seguramente hablará mal de mí antes o después. Si habla mal de otros, hablará mal de mí. En cambio, la gente que habla bien de todos uno se siente muy en paz con esas personas, ¿por qué? Porque sabe que, que también hablará bien de ella, o por lo menos no hablará nada. Entonces, es, es una maravilla. La gente benedicente es una, es una bendición de Dios. La benedicencia es un don inmenso del cielo que hay que fomentar.
0: Siempre que se haya difamado, recuerden que existe la obligación de poner los medios posibles para devolver al prójimo la buena fama, quien justamente se ha lesionado. Y hay que evitar la cooperación en estos pecados, cooperar a la difamación, aunque eh, cooperan a la difamación, aunque en distinto grado, pues el que oye con gusto al difamador y se goza en lo que dice, eh, el superior que no impide la murmuración sobre el súbdito y cualquiera que eh, por temor, negligencia o vergüenza no corrige, rechaza al difamador, al calumniador y al que propaga a la ligera. Insinuaciones de otras personas contra la fama de un tercero. Atenta también contra la verdad toda palabra o actitud que por halago o adulación o complacencia alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. El deseo de prestar un servicio a la amistad no justifica una doblez del lenguaje. ¿no? La adulación es un pecado venial cuando solo desea... ...hacerse grato, evitar un mal o remediar una necesidad... ...o, o obtener ventajas legítimas, ¿no?... Que, ...que también nos olvidamos de eso... ...y bueno, pues terminamos con algo en apariencia baladí... ...pero que es necesario preservar y cuidar... ...como es el respeto a la intimidad... Que, que, ...que ya ha insistido José Ramón... ...el bien y la seguridad del prójimo... ...el respeto de su vida privada, el bien común... ...son razones suficientes... ...para callar lo que no debe ser conocido... ...o para usar un lenguaje discreto... El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. El secreto del sacramento de la reconciliación como saben es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún concepto, bajo ningún precepto. Y el sigilo sacramental como saben es inviolable.
1: Claro, de, de hecho eh, incurriríamos en excomunión. Es decir, si un sacerdote revela lo escuchado en una confesión, queda automáticamente excomulgado. Porque es un pecado gravísimo, claro, porque es, es atentar contra lo más íntimo del sacramento de la confesión. Pero has dicho una cosa muy importante, Iria, y es que no todo el mundo tiene derecho a conocer toda la verdad. A veces pensamos que cuando nos preguntan algo tenemos que contestar siempre no. Y a mí me ha tocado en alguna ocasión decir no te lo puedo decir. No, no te puedo contestar a eso. ¿Y por qué? Porque no lo sé. A veces he dicho, no sé si lo sé no lo sé, pero, pero no te puedo contestar. Ya está, y se acabó. Porque no todo el mundo tiene derecho a saber la verdad. Claro, mentir es decir algo con la intención de engañar, pero yo no miento si a mí alguien me pregunta algo que no tengo, eh, porque es una información eh, delicada que no tengo por qué revelar, entonces esto es importante. ¿eh? Eh, no es mentir, ocultar una información que el otro no tiene derecho a saber y ya está. Ya está ahí y hasta ahí eh, entra el, el, el sentido, el sentido de, de, de este mandamiento de decir la verdad siempre, a no ser que el interlocutor no tenga derecho a saberlo.
0: El bien y la seguridad del prójimo, el respeto, Ah, ah claro, perdona. Sí, sí. <ríe> Se debe, perdona. Estaba volvía con el derecho a ...a la comunicación de la verdad que no es incondicional... ¿no? ...lo que tú decías José Ramón... ...se deben guardar los secretos profesionales... ...y todo secreto natural... ...revelar estos secretos representa una falta de respeto... ...a la intimidad de las personas... Y, ...y ya saben que puede constituir un pecado contra la justicia... ...y se deben guardar... ...la justa reserva respecto a la vida privada de las personas... ...la injerencia en la vida privada de las personas... ...comprometidas en una actividad política o pública... ...para divulgar en los medios de información es condenable en la medida que atenta contra su intimidad y su libertad. ¿no? Los medios de comunicación eh, ejercen una influencia determinante en esto de la opinión pública, son un campo importantísimo de apostolado para la defensa de la verdad y la cristianización de la sociedad, así que deberíamos aprovecharlo. De hecho, de hecho, el ¿no? Papa
1: el Papa Francisco hace una semana hablaba precisamente del don de Dios que suponen los medios de comunicación. Es un don de Dios, por supuesto, El eh, Internet, eh, los medios, son un don si los usamos bien, son un camino de evangelización y de transmisión de la verdad y de transmisión de, de, de valores auténticamente cristianos, es, es un medio fascinante. Y de hecho, fíjate, en Internet, ¿cuánta gente a través de Internet ha aprendido mucho sobre, sobre Dios, sobre el catecismo, sobre la fe? Pues es verdad, ¿no? Entonces hay que alabar todas estas circunstancias que nos llevan a conocer más al Señor y amarlo más.
0: José Ramón, terminamos con esta pregunta maliciente un poco. ¿Qué es esto de las mentiras piadosas? ¿Valen? ¿No valen?
1: Es, es verdad es verdad que, que hay muchas personas que dicen, no, padre, yo solo digo mentiras. Bueno, la mentira piadosa no existe. No hay mentiras que vayan a misa ni nada. ¿no? No existe la mentira piadosa. Existen mentiras grandes, mentiras medianas, mentiras pequeñas y ocultamiento de la verdad que no es mentira. Es decir, como os decía antes, si alguien me pregunta, eh, imagínense que un niño pequeño eh, me pregunta ¿De dónde vienen los niños? Que es la pregunta típica. Pues no le digo una mentira piadosa ni nada si le digo que vienen de París, porque el niño no tiene capacidad. Luego van creciendo y le vas explicando cada vez más eh, pues eh, cómo se gestan los niños. Y con eso, infinidad de circunstancias. No existen las mentiras piadosas. Hay en, en, en las familias, dicen, no, es para no hacer el lío, eh, mejor digo una mentira piadosa. No, no, no. Ha dicho usted una mentira. Usted ha mentido. En todo caso, diga, mira, de eso no voy a hablar. Y basta. Y, y no hay más y, o, o, o si habla tengase las consecuencias pero no existen las entonces pueden ser mentiras pequeñas o mentiras grandes ya está pero tenemos que acostumbrarnos también a decir pues mira de, de eso no puedo hablar o eso no te lo puedo contar o eso excede a mi competencia y ya está y no pasa nada pero es bueno llamar a las cosas por su... no existen mentiras piadosas no existen es decir eso nos lo hemos inventado para sentirnos
0: mejor <risa> sí, sí, justificar para, un para
1: justificar nuestra conciencia ¿no? y, y para, no, sencillamente eh, fue una mentira pequeña, pero fue mentira.
0: ¿no? Pues muchísimas gracias, José Ramón, ya lo saben, no se engañen con esto de las mentiras piadosas. Recuerden que les esperamos en la red, tenemos un correo electrónico, radiomaría, la radiomaría.es para que hablen con nosotros, nos propongan temas, nos hagan algún comentario y pasen buena semana.
1: Hay leyendas que se alzan como hermosas historias, que ilustran la realidad de nuestras vidas. Esta que les voy a presentar es una leyenda precisamente sobre la verdad y sobre la mentira, de la cual estamos hablando. Cuenta esta leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Hermoso día dijo entonces la verdad aún más hermoso está el lago dijo la mentira entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió corrió la mentira hacia el agua y dijo el agua está aún más hermosa nademos la verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas un rato más tarde salió la mentira y se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Es una leyenda, un cuentito... Eh, que es fascinante porque es verdad, es verdad la moraleja que al final expresa este cuento. Mucha gente podemos preferir aceptar la mentira disfrazada de verdad porque la verdad duele, la verdad profunda duele mucho en ocasiones y por eso disfrazamos con, eh, pues bueno, maquillamos esa verdad. Ojalá que, que el Señor nos conceda a todos vivir en esa profunda verdad y vivir en el Señor. Fíjense que este octavo mandamiento nos abre al, al gran don de vivir siempre eh, con esa claridad que Dios da, de poder mirar a Dios a los ojos cara a cara, porque cuando mentimos nos ocultamos. Dense cuenta que Adán y Eva, cuando, eh, eh, cuando comieron del árbol, era el conocimiento del bien y del mal, ¿recuerdan?, ese árbol y se ocultaron cuando cuando pecaron y ofendieron a dios y vivieron la mentira se ocultaron porque estaban desnudos se dieron cuenta de, 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 de su menesterosidad por eso eh, si les parece vamos a pedir al señor que nos conceda vivir cada vez un poquito más en la verdad es, es difícil es heroico vivir siempre en la verdad por eso tenemos que pedir al señor que nos haga cada vez más amantes de la verdad y, 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 y detestar la mentira porque la mentira es hija de su padre el diablo. Buenas noches Siria Fernández, buenas noches Sales Gutiérrez que nos ha acompañado y buenas noches a todos ustedes, que tengan un feliz descanso. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.